0: Olá meus amigos, bom dia, mais essa live relâmpago, é a última do ano, muito provavelmente, e eu espero entrar, um, né, vai ficar gravado no IGTV, mas eu vou esperar entrar, porque eu não avisei para ninguém que ia fazer essa live, bom dia quem está entrando, então, é, eu fiquei aqui pensando que tema que eu podia abordar para fazer uma última live do ano, né? O que, que eu podia compartilhar com vocês e fiquei é, como como ninguém tem a capacidade de ser eternamente é, original, né? E eu sei que eventualmente eu tenho me repetido, né? Muitas lives que eu fiz no aqui no Ingtv, no Instagram, eu já tinha feito temas parecidos nos meus podcasts e na, na minha página de vídeo no YouTube, ninguém, não, não dá para ser inédito a vida inteira. Né? Ninguém tem um repertório tão amplo, uma experiência de vida e uma cultura tão ampla que consiga ser inédito o tempo todo. Por outro lado, eu também sei que o processo de, de aprendizado é, ele é um processo que demanda repetição. Né? Isso é muito importante. Né? quantas vezes a gente é, às vezes numa aula ou em terapia a gente ouve do professor ou do terapeuta ou de um amigo ou de um familiar né? ouve pela trocentésima vez uma frase ou uma ideia ou uma sugestão e aquilo naquele momento bate e não tinha batido né? quantas vezes a gente lê um livro eu tenho alguns livros de cabeceira que eu vou relendo né, ao longo dos anos e você lê aquilo e fala caramba é, não tinha percebido isso. E você vai aprendendo na enésima vez que você lê. Então eu fico tentando fazer um meio de campo aqui, né? Porque eu sei que não dá para ser inédito o tempo todo. E também eu não quero ficar me repetindo o tempo todo. Eu fiquei pensando que tema que eu poderia trazer inédito, né? Dentro é, de uma ideia de fazer uma última live desse ano. E fiz um um revival aqui na, no, nos feedbacks que as pessoas me dão. E tem uma coisa que muita gente, principalmente alunos e clientes, me solicitaram para que eu fizesse um comentário sobre livros, sobre literatura, sobre o que, que eu li ao longo da minha vida, o que, que eu leio, porque as pessoas sabem quem, é meu, meu, quem são meus alunos e clientes e colegas. Sabem que eu leio muito, que eu estudo muito, que eu pesquiso muito, que eu sou muito ligado com o livro. Ah, os meus livros têm sempre bibliografias muito extensas, ou as apostilas dos meus cursos têm bibliografias muito extensas, né? Eu acho que todos nós, né, os professores, nós somos é, melhores na medida em que nós somos bons papagaios, nós somos bons repetidores, né? na verdade, é, ninguém traz nada inédito, a gente vai, né, são muitos milhares de anos de humanidade para que a gente possa ser absolutamente inédito, então a gente vai lendo, vai estudando, vai aprendendo e vai com o acervo e o know-how que a gente traz, né, de tudo que a gente viveu nessa vida, da, da do que a gente traz das vidas passadas, do que a gente traz da nossa ancestralidade, é... Na interação gigante que a gente faz com o inconsciente coletivo, a gente é, liquidifica isso né, no nosso psiquismo e retraduz né, e repete é, dentro do nosso estilo, do nosso background, do nosso know-how, coisas que dificilmente são inéditas. Então, os melhores professores que eu tive foram os que fizeram melhor isso e eu procuro fazer isso a consciência de que eu sei que eu estou repetindo, e eu acho que isso é muito legal, é uma forma de honrar quem me ensinou, e claro que colocando o meu background e o meu know-how nessas repetições. Então eu queria falar um pouquinho disso, que eu acabei coletando na minha memória, que é um pedido de muita gente, para que eu falasse de livros, para que eu falasse dos livros que foram importantes para mim, o que, que eu li na minha vida, o que, que eu leio, o que, que eu acho importante que seja lido, eu sei que eu vou estar, tá, é, é, não tem como escapar disso, né? eu vou estar tá, é, focando talvez um pouco mais a minha bolha, o meu nicho. né? Pessoas que são espiritualistas, pessoas que são ligadas com terapias, pessoas que são ligadas com ecologia, pessoas que são ligadas com a cultura natural, orgânica, tal, enfim. Então assim, gente, eu acho que tudo começa na minha vida é, com a minha avó materna. Eu até, um dos meus livros, eu escrevo um pouco da minha história. A minha avó materna, que era uma velha atriz francesa, é, com 14 anos, mais ou menos, ela colocou à minha disposição duas literaturas que eram as favoritas dela, que era a obra do Kardec. aos 16 anos eu já tinha lido toda a obra do Kardec. E um... <risos> Um autor que era best-seller né, nos anos 60, 70, que era o Paulo Coelho daquela época, que se chamava Lobizang Rampa. O Lobizang Rampa era um, um, um inglês... Bom, a história, resumindo, é um monge tibetano ficou com um corpo velho, mas com missão para fazer ainda aqui na Terra, e encontrou astralmente né, um inglês que tinha um corpo novo, mas já tinha terminado a missão aqui na Terra e eles fizeram um alquino, né? Tem até um livro chamado Alquino que eu não li. Mas pessoas que trocam de corpo, né? dizem que o Mahatma Gandhi era um alquino, dizem que o Trigueirinho era um alquino, enfim, não sei. Mas é, esse cara ficou famoso, fez uma coleção enorme, foi muito best-seller naquela época, era muito criticado, né? Como foi? O, o, o Paulo Coelho, como é o Paulo Coelho, como foi o Castaneda, depois eu falo dele, foi uma pessoa importante também na minha história. Então toda década tem esses caras que pegam é, assuntos interessantes, relevantes, e trazem isso para uma linguagem coloquial e informal, como o Lobisame Rampa fez com os assuntos orientais, como o Castaneda fez com os assuntos xamânicos e como Paulo Coelho faz com assuntos espiritualistas e esotéricos. Eu gosto muito dos três. Eu não tenho nada contra, não tenho preconceito, não tenho elitismo nenhum com nada disso. Eu, eu, eu aprendi a fazer essas triagens muito cedo. Então, aos 16 anos, eu já tinha lido toda a obra do Kardec e toda a obra do Lobo Zangrampa. Rampa. Onde foi isso foi importante para mim? Com Kardec, eu provavelmente... Eu vou usar esse termo um pouco é, pedante, né? eu relembrei né, aquilo que eu, eu achava que já sabia. Porque esse sentimento é muito presente. Eu me lembro de sentir isso lendo Kardec, principalmente é, o livro dos médios e o livro dos espíritos, que eram livros de pergunta e resposta. Então era mais digestivo, era mais palatável para ler. E eu me lembro, com 14, 15, 16 anos, de ler aquilo e ter esse sentimento de que é, para mim aquilo era, era lógico, era óbvio. Né? Eu já sabia que eu estava me relembrando daquilo. Isso foi é muito importante para mim. Eu nunca fui espírita, nunca fui kardecista, mas eu honro muito o Kardec, porque foi a partir do Kardec que eu entrei nesse universo. Né? Que eu reconheci a minha natureza espiritualista e não religiosa. Com Lobizang Rampa, é, eu reconheci o meu pé atolado na jaca do Oriente. Isso vai acontecer depois, um pouco. Né? Uns dois, três anos depois, aos 18, 19 anos, quando eu comecei a fazer yoga. Mas foi... E com o Lobizang Rampa, eu, tive... eu tinha a mesma sensação que com Kardec. Isso é muito explícito. Eu li aquilo tudo do Tibete. Né? Eu não li a coleção toda. Eu li, talvez, os oito primeiros livros que falavam mais especificamente da história dele no Tibete, com o Tibete. E eu lia aquilo, e para mim aquilo era muito íntimo. Para mim era aquilo... né Eu não tenho problema nenhum com reencarnação, eu não sou... Eu sempre, as pessoas que me conhecem sabem, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou o que genericamente se chama de espiritualista, e é, para mim não tem sobrenatural. Para mim tudo é natural. Então para mim não tem essa diferença entre espírito e matéria, ciência e religião, né, sobrenatural e natural... Né, esotérico e místico e não esotérico e místico, para mim é tudo a mesma coisa. Né? Para mim, é as civilizações ao longo da história da, da, da humanidade, é África, Índios, China, Índia, foram acessando leis de funcionamento universal e foram experimentando, codificando, sistematizando, criando técnicas, métodos, filosofias... É, talvez o um dificultador para o mundo ocidental Que a grande maioria dessa temática toda Nessas culturas antigas Foi desdobrada dentro de um panorama religioso Isso talvez seja o mais é, desafiador aqui para o nosso mundo ocidental Mas eu acho que de meio século para cá Com o advento né é, antes disso Com o advento da física quântica Com o advento da parapsicologia com o advento da, das linhas transpessoais de psicologia, toda essa temática metafísica, que, que, que até então tinha sido desdobrada só dentro de um ambiente religioso, agora está podendo ser desdobrada fora do ambiente religioso, que é dentro dessa linha que eu sigo, é dentro desse caminho que eu caminho, né? já que eu não sou uma pessoa mística, esotérica e religiosa Embora me considere genericamente espiritualista, tá? Então Kardec e Lobizang Rampa foram o que me plantaram dentro, da, foram o que inauguraram a minha visão de mundo tendo essa função de me relembrar, provavelmente de me relembrar aquilo que eu já sabia de outras vidas, da minha ancestralidade, porque a gente recebe essas duas informações, né? A gente vem com um canal de informação que vem de vidas passadas, a gente vem com um canal de, de informação que vem da nossa ancestralidade, a gente tem um canal de informação que é essa conexão com o inconsciente coletivo, né? ou, mais modernamente falando, com o campo mórfico da Terra, ou, mais misticamente falando, com o registro acasco do planeta. Né? Eu acho muito bacana que a gente possa, hoje, ter várias formas de conceituar né? essas coisas, para algumas pessoas o conceito de registro acástico vai ser mais legal, para outras pessoas o de campo mórfico vai ser mais legal, para outras pessoas o de inconsciente coletivo vai ser mais legal, e para mim é tudo a mesma coisa. Então, de alguma forma, eu fui me relembrando. Então isso foi muito importante para mim. Eu honro e agradeço extremamente ao Kardec e ao Lomizang Rampa de terem me ajudado a relembrar as minhas origens, e de ter aberto a janela da minha visão de mundo, porque foi a partir daí que eu construí a minha visão de mundo. É... Tem um outro divisor de águas muito importante para mim, dois divisores de águas que acontecem mais ou menos na mesma época, que foi quando eu descobri o Castaneda, Carlos Castaneda, que também é um cara controvertidíssimo, né? assim como foi o Lobzang Rampa, assim como é o Paulo Coelho, né, uma pessoa muito criticada com a qualidade literária. Né? É, Diferentemente do Paulo Coelho, Lobizang Rampa e o Castaneda tinham toda uma aura de mistério. Né? Ninguém sabia se o Lobzang Rampa existia mesmo, se tinha tido aquela troca de corpo. Como ninguém sabe muito bem do Castaneda, né? parece que o Castaneda era nascido no interior de São Paulo... Ninguém sabe se o Don Juan existiu ou não, se chamava Dom Juan mesmo, né? mas isso para mim não importa. Uma coisa que eu aprendi a fazer e que foi muito útil para mim no meu desenvolvimento foi separar o autor, a história do autor, do que ele está falando no livro. É, para mim, música também é assim. Eu estou vendo que meu amigo Rick Ferreira entrou aí, um dos maiores guitarristas do Brasil. Uma das coisas que eu aprendi a fazer muito cedo na música foi separar a história pessoal. Não me interessa a história pessoal de ninguém. Me interessa o que eu ouço a partir do alto-falante. Né? A história do Raul, da Cássia Heller, do Renato Russo, né? de, de artistas, aí fica muito controvertido e as pessoas embolam e misturam a história pessoal do cara. Não estou nem aí para a história do Belchior. Né? O que me interessa é aquilo que sai pelo alto-falante. Porque aquilo que sai pelo alto-falante, para mim não sei se o Rick concorda comigo, para mim o que sai pelo alto-falante é a expressão mais pura da alma do artista. O resto são as dificuldades inerentes à vida humana, os altos e baixos que a vida humana é, é, oferece, e que a gente lida bem ou mal, de acordo com nossa, as nossas escolhas. Né? Então, para mim, literatura também é assim. Eu tenho vários autores é, que são muito... Eu amo o oxo eu não estou nem aí para o Osho, eu não estou nem aí para a instituição do Osho, eu não estou nem aí para os discípulos, para aquele, aquele, aqueles vídeos da, da, do Netflix que eu assisti, para mim não importa, para mim o que importa é o que saem pelas páginas dos livros do Osho, aquilo que me interessa. Né? Eu amo os livros do Prembaba, eu não estou nem aí para o Prembaba, eu não estou nem aí para quem ele é, para o que ele faz, eu estou interessado pelo que, o conhecimento que sai, porque eu sei que o conhecimento que sai pelo livro de um autor, o, o, a música que sai através do alto-falante, para mim, é a expressão mais pura da alma do escritor e do músico. O resto é a humanidade. O resto é o ser humano, com, com as suas questões, imperfeições, falhas, erros, acertos, vicissitudes humanas, que só dizem respeito àquela pessoa, porque não tem nada com isso. Então... Para mim, um grande divisor de águas também foi é, os livros do Castaneda, principalmente os quatro primeiros livros, Erva do Diabo, Estranha Realidade, Viagem a Ixtlan e Portas para o Infinito. Eu tenho todos, mas eu só li esses quatro. Eu até li alguns, mas já não me interessaram mais. E a obra do Castaneda é muito interessante porque a cada década, é mais ou menos, a cada 10, 15 anos eu leio de novo aqueles quatro livros. E cada vez que eu leio, é como se eu estivesse lendo de novo, percebendo coisas que eu não tinha percebido, aprendendo coisas que eu não tinha aprendido. Então a minha primeira relação com o xamanismo né, vem a partir da obra do Castanedo. Mais ou menos na mesma época, eu morava em Visconde Mauá, nessas duas ocasiões, mais ou menos em 76 que foi quando eu comecei a ler Castaneda, é... eu ganho, emprestado de uma amiga, um livro chamado Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Aquele livro foi um divisor de águas na minha vida. Esse livro foi meu livro de cabeceira durante décadas. Eu não estou exagerando dizendo que eu li esse livro inteiro mais de 50 vezes, fora as centenas de vezes que eu peguei esse livro e e li pedaços. Hoje já não é um livro que está mais na minha cabeceira, porque eu fui adquirindo outras linguagens, outros interesses, enfim. Né? A minha vida foi ganhando outros caminhos, outros, outras mas é, todo mundo que me pergunta o que, que é legal para entrar no mundo da Índia, no mundo do Yoga, no mundo do Hinduísmo, né? nesse mundo ori oriental da Índia, eu recomendo sempre Autobiografia de um yogi, e é muito engraçado porque eu, como bom aquariano, nunca nunca pertencia. Eu comecei a fazer yoga com 18 anos, é, a partir daí, é, yoga, meditação, vedanta, ayurveda, tantra, esse mundo da Índia, onde eu atolei uma das minhas pernas nessa jaca, fazem parte da minha vida até hoje, eu diria que a vedanta e o yoga... É, talvez tenham sido os maiores componentes que construíram a minha visão de mundo. É, e aí, a partir de Castaneda, quer dizer, depois né, eu acabei atolando uma outra perna né, na jaca xamânica. Mas eu nunca pertenci a nenhuma organização. Eu nunca fre frequentei muito, muito. Os anos 80 foi uma época aonde eu frequentei intensamente todo o mundo, o universo hinduísta do Rio de Janeiro, é, Self-Realization Fellowship, de Yogananda, siddha Yoga, do Swami Muktananda, é, Centro Sai Baba, é, o Mosteiro em Santa Teresa budista, é, Hare Krishna, pra caramba, Brahma Kumaris, Ananda Marga, fui até vizinho da Ananda Marga uma época, eu frequentei essa galera toda, mas nunca pertenci. A única instituição que eu pertenci durante algum tempo, foi a Self-Realization Fellowship do Paramahansa Yogananda. Um certo tempo, né? até o momento em que você vai fazer o, o top de linha, que é, que é a, a iniciação em cria, onde você tem que assinar um documento em que você se compromete a ter uma relação eterna e exclusiva é, 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 e vitalícia com aquela organização e com aquele mestre. Aí matou para mim aquariano, né? Porque eu não nasci para pertencer nem para dar exclusividade para ninguém. Aí eu saí da organização que foi a única que eu pertenci. Mas esse livro foi um grande divisor de águas um grande divisor de águas. A partir daí, e até por causa desse livro, um livro que continua na minha cabeceira até hoje, eu acho que vai ficar até o morrer velhinho que é Bhagavad Gita, né? E Bhagavad Gita é um livro que convém ser lido através de um comentador. E eu passei por vários comentadores. Inclusive, teve uma época muito interessante, quando eu morei num ashram, em Visconde Mauá, no meio dos anos 80, nós fizemos um estudo de Bhagavad Gita, eles tinham uma biblioteca muito grande, e nós pegamos assim, sei lá, dez Bhagavad Gitas. E a gente lia capítulo por capítulo e comentário por comentário, e ficava ali comparando... Estudando os N comentários, que cada um vinha de uma escola, né? E hoje eu, se interessa vocês a saber, porque muita gente me pergunta qual é o Bhagavad Gita que eu recomendo. Eu recomendo. Tananana, eu recomendo o Bhagavad Gita é, comentado pela minha querida magnânima top de linha Giga Mega outra Glória Ariera. Para mim é o melhor comentário, é o mais perto da tradição vedântica, é o mais eruditamente compreensível, sofisticadamente é, maravilhoso. Né? A Glória Liera é uma é, referência no ensino da Vedanta no Brasil, ela morou na Índia durante cinco anos, nos anos 70, e já tem 40 anos que ela ensina Vedanta é, no Rio de Janeiro. Então... É tanto para quem é do mundo do Yoga, tanto o Bhagavad Gita quanto o Yoga Sutra de Patanjali, que é o livro referência para quem é, é um aluno sistemático de Yoga e se interessa pela filosofia e para quem é instrutor de Yoga, Yoga Sutra de Patanjali é uma literatura que não pode não ser lida e não ser estudada. Então, a Glória Vieira tem... Um Yoga Sutra de Patanjali Todo mundo me pergunta isso também Eu fui instrutor de Yoga durante quase 20 anos E eu tenho vários Yoga Sutras comentado por várias escolas E vários é, mestres E para mim O Yoga Sutra comentado pela Glória Arieira É o melhor Yoga Sutra para mim tá? é, Mas voltando no tempo né? Então eu falando dos livros que foram divisores de água para mim Glória Arieira Glória Arieira, ela é diretora de um centro chamado Vidya Mandir, procura no Google, bota Glória Arieira, Vidya Mandir, Glória, Glória Arieira, Vidya Mandir, Rio de Janeiro, Vedanta, tá? É o estão me perguntando aí. É, e, então Castaneda foi, abriu, né, que foram mais ou menos na mesma época, o livro de Yogananda e o livro do Castaneda. Né, abriram um, um horizonte para mim assim é, infinito infinito. E aí gente, a minha vida literária ela caminhou por como se fosse um trem com três trilhos. Né? Eu tenho uma atividade literária que tem a ver com espiritualidade, terapia, yoga, meditação, budismo, é, é, cultura sistêmica, terapêutica, transpessoal holística, que é a mais abundante hoje, mas também na minha história, inclusive por causa de profissão, eu também tenho um caminho dentro da literatura de ecologia agricultura orgânica. Eu escrevi um dos primeiros livros de agricultura orgânica escritos no Brasil. Eu escrevi um dos primeiros dicionários de ecologia publicados no Brasil, publicados em língua portuguesa. Então, como eu moro na roça desde de sempre, né? com 20 anos eu fui morar na roça, e moro na roça desde então, eu tenho um intervalo de 15 anos que eu vivi no Rio de Janeiro, no final dos anos 90 até a metade dos anos 2000, mas sempre mantive a minha casa aqui na roça. Então, é, fui produtor orgânico durante... eu fui da primeira geração de produtores orgânicos aqui no Rio de Janeiro. Então, eu tive essa essa literatura técnica na área de ecologia e agricultura, que é uma coisa que já não tem tanto na minha vida. E a literatura, que a literatura sempre me acompanhou. Eu venho de uma família de avô escritor, de pai escritor, ambos jornalistas. Meu avô era teatrólogo, dramaturgo, meu poeta, meu pai também. Jornalista, teatrólogo, dramaturgo. Então, eu nasci no meio de gente que lia e escrevia muito, né? e eu continuei dando asas a essa, essa tradição. Né? Eu já escrevi 12 livros, é... todos técnicos. Né? Eu não sou, ao contrário do meu pai e do meu avô, eu não sou um escritor de prosa, de literatura, de romance, de conto, como eles foram. E a, e a minha atividade poética toda foi direcionada para a música, porque eu sou um músico amador desde sempre. Né? Eu, eu componho, eu tenho é, é, estúdio de gravação em casa, é, eu tenho música no Spotify, no YouTube, no Deezer, enfim, eu tenho uma atividade musical muito intensa, mas toda amadora, e a minha música vem refletindo a minha vida profissional. Né? Quando eu morava na Roça e trabalhava com agricultura e com apicultura, a minha música era uma música caipira, né? tanto que o Almir Sater e o Renato Teixeira são as minhas referências nessa área. Quando eu entrei nessa história terapêutica, quando yoga, massagem, ayurveda, terapia, se tornou profissão, os temas das minhas músicas, das minhas poesias foram mudando e você percebe muito isso é, nas minhas páginas, no, no, na, na, nas redes de streaming. E Eu li muita literatura, eu sou muito apaixonado pela literatura latino-americana, nos anos 70, 80, li profundamente é, Gabriel Garcia Marques, Vargas Llosa, Cortácia, Borges, né? é, eu mergulhei profundamente nessa literatura, e hoje eu leio literatura para esvaziar minha cabeça. Então, basicamente, eu leio literatura quando eu estou viajando, dando curso. Eu viajo, o pessoal me conhece, eu dou curso de formação de alinhamento energético, eu passo 10 dias viajando, 20 dias em casa... Nesses dez dias que eu estou viajando, eu fico em hotel, aí eu leio literatura. Para esvaziar minha cabeça, porque eu fico 10 horas por dia, né mexendo com emoções, 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 né, curso de terapia, formação de terapeutas. Quando eu chego no hotel, eu quero esvaziar a cabeça. Hoje em dia, eu estou lendo ficção científica. Então, eu comprei um Kindle, né eu desbloqueei, né eu tinha um certo senão, né, com essa coisa de Kindle, né, eu já tinha começado a desmontar o meu ana analógico lá atrás, quando eu dei todos os meus LPs, depois eu dei todos os meus CDs, né, naquela época que a gente começou a pegar MP3 na internet, aí mais pra frente veio o streaming, né, aí eu substituí LP e CD por um HD externo, hoje em dia nem isso eu tenho, porque tá no YouTube, no Deezer no Spotify. É, livro de papel eu não vou desmontar nunca, com certeza. Mas desbloqueei Kindle, isso fez com que minha bagagem ficasse mais leve, e eu baixei toda a obra de ficção científica dos anos 60 e 70 e estou lendo Arthur Clarke e Isaac Asimov abundantemente durante as viagens para poder esvaziar a cabeça. Bem... É, voltando um pouquinho, né? então eu contei para vocês lá do Kardec e do Lobizang Rampa, que foi o que né, abriu a minha história entre os 14 e 16 anos. Depois, com 18, 19 e 20, foi o Paramahansa Yogananda e o Carlos Castaneda. E aí, gente, depois eu fui entrando nesse mundo, é, onde, no primeiro momento, eu bebi muito da literatura indiana, eu li muito sobre Ramakrishna, que é um mestre da Índia que é, foi muito importante para mim. né? E eu pude ter vários gurus sem ter guru nenhum, sem me vincular a nada e nem a ninguém. Então eu me sinto discípulo do Ramakrishna, me sinto discípulo do Ramana Maharishi, que é um outro mestre. É, eu gosto muito até hoje de ler biografias. E li muito, bebi muito da biografia dos santos, dos gurus, dos mestres, da Índia, Ramakrishna, eh, eh, Yogananda, Ramakrishna, Ramana Maharishi, e li muito Osho, né? eu acho os livros do Osho sensacionais, adoro a literatura do Osho, e os clássicos, né? como eu falei, Bhagavad Gita, é um livro de cabeceira, eu acho que eu vou ser enterrado no meu caixão com Bhagavad Gita, no, no, no meu bolso, né? Yoga Sutra de Patanjali, é a escola de Vedanta Adwaita, é, é a filosofia, assim, vamos dizer que, que foi o, o que deu a maior parte dos tijolos para construir a minha visão de mundo, eu gosto muito de autores ocidentais que escreveram sobre Índia, como o Henrique Zimmer, é, o Mircea Eliade, né? autores muito eruditos, né, que dão um panorama muito profundo da, da cultura indiana, eu bebi muito dessa literatura. Quando eu entrei nessa vida de terapia, quando eu fui para o Rio de Janeiro, depois de 20 anos morando na roça, e comecei a minha história com a aula de Yoga, com a Ayurveda, aí já, né, a minha, a minha leitura já ganhou um outro caminho, conforme eu fui entrando na terapia do Renascimento conforme eu fui entrando nas constelações familiares, principalmente no alinhamento energético, eu comecei a ir costurando. Porque tem uma coisa, gente, que, que talvez tenha sido assim, o grande norte né, da minha história, que com certeza começa quando eu li Kardec e Lobisangue Rampa com 14, 15 anos. Ali eu já comecei a fazer ponte. Ali eu já comecei a ter um interesse aonde um estava falando a mesma coisa que o outro. Quando eu leio Yogananda e Castaneda, né, que eu tenho esse contraponto de índia com índio, isso se aprofunda dentro de mim, e eu diria para vocês que essa intenção, né, eu nunca fiz faculdade de nada, eu parei, eu fiz é, ensino médio, eu não, não fiz faculdade de filosofia, não fiz psicologia nem teologia. Né, o meu aprendizado é todo autodidata, né, é todo empírico, embora eu tenha feito quatro formações como instrutor de yoga, fiz umas cinco ou seis como massoterapeuta, né, é, é, fiz duas de, 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 de constelação familiar, é, fiz duas de, rena, de terapia de renascimento e aprendi é, alinhamento energético com a Mônica Oliveira e trabalho, né, eu trabalho com gente há 25 anos. E trabalho com alinhamento a quase 20. Então eu fui construindo. Eu diria para vocês que o grande vetor, né, o grande norte, né, a grande intenção dos meus estudos é aonde os caminhos todos que eu acessei convergem, aonde eles estão falando a mesma coisa. Esse é o grande objeto dos meus estudos, das minhas pesquisas. Aonde é, Índia, China, budismo, hinduísmo, xamanismo. Xamanismos né? Xamanismos Física quântica Psicologia transpessoal Parapsicologia Candomblé, Espiritismo, Umbanda Onde é que essa galera? Porque são é, 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 as vertentes Que acabaram invadindo a minha vida né? Oriente, África, Índios né? é, é, Ciência moderna Ciência antiga, Ocidental, Oriental E cada vez que isso ia entrando Na minha história Essas pontes iam fazendo e eu levei tudo isso para alinhamento. Tanto que eu falo no alinhamento, para os meus alunos de brincadeira séria, que alinhamento eu vendo um produto, você paga um e leva três. Você aprende uma técnica, que é super poderosa, super bacana, tem um monte de alunos meus aqui assistindo, o Tiago acabou de entrar, abração, Tiago. É, você aprende uma técnica, você passa por nove dias de um curso que te promove um trabalho interno muito profundo e, e amplo, e a gente faz caldeirão de conhecimento. O que é caldeirão de conhecimento? É justamente isso. Esse exercício é eclético, ecumênico, universalista de fazer ponte. Porque é muito engraçado, não é nada engraçado, é muito trágico, como os, os grandes genocídios que a humanidade promoveu em nome de Deus, as grandes perseguições... As grandes guerras, matanças abundantes que aconteceram em todas as religiões praticamente foram, em nome, na minha opinião, do menos importante das religiões. Ah, porque meu Deus chama Allah, o teu chama Jeová, a minha terra sagrada não sei aonde, a tua é tal, a minha, a, o meu livro sagrado é a Bíblia, o teu é o Corão, o teu é o Bhagavad Gita, isso não tem é importância nenhuma. Isso é o menos importante de tudo. Se você fizer, aliás, eu estava falando de um estudo que eu fiz nos anos 80, é, com, com 10 ou 12 traduções de Bhagavad Gita, eu também fiz uma, um pouco depois, em outro lugar, a gente fez um estudo dos livros sagrados. A gente pegou a Bíblia, o Corão, o Tao Te Ching, que é a escritura é, 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 referência do, do conhecimento chinês, era a Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita, o Tao e o Dhammapada, que é um livro referência do budismo. Cinco livros. Estudando, comparando, né? mas não comparando diferenças, comparando coincidências, comparando fazendo ponte e não fazendo muro. Né? Vendo aonde cada um está falando a mesma coisa considerando o contexto histórico, geográfico, antropológico, sociológico e cultural. Gente, e é bizarro, absurdo, como as religiões coincidem muito mais do que divergem. Muito mais. Porque todas são é, gerenciadas pelo mesmo Deus, seja lá como a gente concebe e chama. É a mesma força, é a mesma energia, é a mesma direção, é a mesma gerência só pode falar a mesma coisa. Só que o oh Deus que falou para a África, né, considerando que o homem é que faz Deus a sua imagem e semelhança, né, na África, é, é, Deus não podia aparecer, né, o, 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 os seres divinos, vamos chamar assim, né, não, não, não podia aparecer na África como os caras louros de bata azul clara com asa branca. Como não, não dava para aparecer um monte de negões na China. Então esse Deus, seja lá quem ele for e como ele for, antes de mais nada é uma energia da diversidade. E foi se apresentando, né, foi se desnudando para as civilizações respeitando a diversidade, respeitando as características culturais, históricas, geográficas, antropológicas, sociológicas. Agora, quando você abre cinco, seis escrituras, as grandes escrituras, com esse tipo de olhar, com essa qualidade de olhar, você nota, e, 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 e contextualizando né, tudo isso que eu falei, você nota que as convergências são infinitamente maiores que as divergências. E o ser humano é tão tapado que ele tem essa longa, trágica, hedionda, História de genocídios, destruições, perseguições, injustiças, matanças, crimes horrendos em nome do mais desimportante da religião, que são essas coisas superficiais aonde elas divergem. Então, esses livros todos foram importantes na minha história. Né? É esse exercício que eu faço até hoje né? de procurar convergência né? em todo estudo que eu faço, eu estou procurando convergência. O que, que eu leio hoje? Hoje eu leio Bert Hellinger. Hoje eu leio Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês que retraduziu a teoria do inconsciente coletivo para a luz da biologia. Hoje eu leio Eckhart Tolle. Eu diria para vocês que se você me perguntasse Sabe aquela coisa? Qual o disco que você levaria para uma ilha deserta? o Meio da Deserta? Músico conhece isso, né? Qual os 10 discos que você levaria para o ilha Deserta? Se você me perguntar qual os 10 livros que eu levaria para o Meio Deserta, eu não vou dar a lista dos 10 aqui. Mas com certeza um deles, e é o top 5, o top 3, é o poder do agora do Eckhart Tolle. Eu diria que ali está concentrado, sistematizado... Né, sintetizado, tudo aquilo que eu li, acredito, sinto, concordo e penso. Para mim, a grande genialidade, não importa quem ele é, quem ele foi, a história pessoal dele, como eu falei para vocês, para quem está entrando, né, eu aprendi muito bem a separar o autor da obra dele, assim como eu aprendi a separar o compositor e o cantor da obra dele. Eu não tenho interesse no compositor, no cantor, nem no escritor, eu tenho interesse naquilo que está saindo pelo livro pelo alto-falante. Porque, para mim, isso é a expressão mais pura da alma daquela pessoa. O resto são as sinuosidades e as incoerências da humanidade que todos nós temos. Então, para mim, esses livros sagrados, como eu falei, dos meus estudos, foram importantes. Então, hoje eu leio Hellinger, hoje eu leio Sheldrake, hoje eu leio Bruce Lipton, que é um autor que eu gosto muito, que, que é um dos pais da epigenética. É... O que mais que eu estou lendo assim, ah, né? Por causa da Gabriela, da minha esposa, que é psicóloga, então o, o ela entrou para a faculdade com, aos 40 anos. Isso foi muito legal. Eu pude ter uma uma, uma interação na faculdade muito legal. Participei de de, de matéria eletiva. Fiquei amigo dos professores, né? Perdi uns ranços e preconceitos que eu tinha com psicanálise, com Freud, né? Estou lendo Freud. Estou lendo Jung, né? então Memórias, Sonhos e Reflexões, autobiografia do Jung, eu acho um livro realmente imperdível. É... Para quem é terapeuta, né? além desse livro, eu acho que ler é... Revolução Sexual e Função do Orgasmo, do Dr. Reis, eu acho uma literatura imperdível, fundamental para quem é terapeuta holístico para quem é terapeuta transpessoal, para quem é terapeuta sistêmico, acho fundamental. Reich, para mim, é, eu considero, eu não sou psicólogo, mas para mim a psicologia tem um tripé, que é Freud, Jung e Reich. Eu vou voltar. De Chopra e trigueirinho vamos lá. De Chopra, legal, prefiro Amit Goswami dentro dessa área, mas gosto do Deepak Chopra eu não tenho preconceito com é, é, le, é, livro de autoajuda não tem tem livro bom e tem livro ruim como tudo, tem literatura boa e ruim em qualquer lugar tem muita gente que torce nariz para Deepak Chopra eu não torço eu prefiro saúde perfeita eu prefiro a fase mais ayurvédica do Deepak Chopra mas adoro, adoro todo mundo que faz ponte de Oriente com Ocidente, porque eu sou uma pessoa que tem interesse em ponte. Trigueirinho, respeito, mas não é a minha praia. Já muito místico para mim, né? bacana, respeito, honro. Tenho super amigos que moram em, 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 em Figueira, respeito o trabalho dele, mas não é a minha praia. Discordo de algumas coisas, não acredito em força involutiva, mas tudo bem acho que ele cumpriu e cumpre uma função muito importante. Prefiro Amit Goswami, dentro dessa, dessa literatura de ponte. Agora, claro, aí voltando um pouco para trás, eu falando do, dos divisores de água para mim, tal da física. Tal da física foi um divisor de águas. Tal da física, assim como lê Kardec e Lobizang Rampa, aos 14 anos, e como lê Castaneda e Yogananda aos 19 né? Ter lido tal da física foi fundamental. Fundamental, principalmente para uma pessoa como eu, que desde cedo se reconhece como um não pertencente e um procurador de pontes, procurador de coincidências, procurador de, de, de sínteses, né? de encontros, de caminhos. Então, ler tal da física, eu confesso para vocês que a segunda parte do livro eu não entendi nada porque eu tenho muita dificuldade com ciência exata. Mas a primeira parte, quando ele faz as pontes, ah, porque a física quântica fala de não sei o quê. Aí, ah, mas a escritura budista fala a mesma coisa. Pum! Nossa, isso para mim foi um, um oceano. Né? E tem uns outros... Depois, ponto de mutação, esses dois livros é, é, foram assim... Arrombou a festa. Nessa minha... É, eu já tinha um pé na jaca do Oriente estava colocando um pé na jaca do xamanismo, e esses dois livros foram o que me colocaram com os pés na jaca desse encontro de ciência moderna com ciência antiga, de Oriente com Ocidente. Foi muito importante para mim esses dois livros. Então, para mim, o Deepak Chopra e o Amit Goswami vêm na esteira. Né? Ken Wilber, outro autor fundamental também, Dentro dessa perspectiva sistêmica, transpessoal, muito importante, Stanislav Grof, um dos pais da psicologia transpessoal, importantíssimo, até porque eu trabalho com terapia da respiração, eu acabei desenvolvendo uma, uma, uma técnica, que eu chamo de terapia da respiração, aonde eu fiz um encontro do rebirthing, da técnica do Leonardo Orr, eu fui treinado pelo meu querido Vassantes, eu fui aluno eu fui terapeuta, eu fui cliente e fui assistente dele. Eu fui treinado na respiração holotrópica do Grof pelo meu querido e saudoso Achara, que eu fui cliente e fui assistente dele. E eu fiz um encontro do rebirthing com a respiração holotrópica e com o, o pranayama do yoga e criei uma técnica chamada terapia da respiração, quando o ano que vem, em novembro, eu vou estar dando uma formação em Brasília. Krishnamurti, sim! Krishnamurti me fez muito mal aos 20 anos e muito bem aos 40. Eu acho que tem certas literaturas que dependem de uma, de uma maturidade. Krishnamurti depende. Eu não recomendo Krishnamurti para quem tem 20 anos, porque me causou muita confusão, foi muito de desconstrutor para mim, é, porque ele é um cara que desconstrói e o que ele oferece no lugar é de uma maturidade, de uma profundidade, de uma sofisticação que uma pessoa de 20 anos não tem capacidade. Então, dos 40 para frente, sim, na morte é imperdível e, e, e absolutamente fundamental na minha história. Principalmente uma pessoa como eu que não é um pertencente, que se reconhece, né? É, eu tenho que dizer para vocês que durante muito tempo eu carreguei muita culpa de não conseguir pertencer de não conseguir trilhar um caminho porque isso aí é um tabu, né? Todas as instituições e mestres e, e todos vão falar não, você tem que seguir uma coisa só e, e eu nunca consegui seguir uma coisa só e isso me deu muita culpa e eu fiz muita terapia para resolver isso aí até que um, um terapeuta, meu querido Alex Faust, saudoso, pessoa importantíssima na minha história, falou para mim, olha só, isso aí é como ser gay. Ninguém é, fica gay. <risos> Desculpa o cacófito. Você nasce gay. Você nasceu não pertencente. Isso não é um erro. Isso não é um defeito. Agora, só toma cuidado, porque to todas as opções elas têm armadilhas pertencer a um caminho, a uma religião, a um mestre, a uma escola filosófica, a uma escola da psicologia, tem a armadilha de se tornar fundamentalista. De você achar que aquilo é bom para todo mundo, para tudo o tempo todo. E, cara, graças a Deus eu estou vacinado contra isso aí. Nada, nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Graças a Deus. Então, a armadilha de pertencer é não escorrer... né? não escorregar para o fundamentalismo, para o dono da verdade. E aquele que não é pertencente tem a armadilha de não cair para uma coisa... Eu fui muito chamado de que estava fazendo salada yoga, estava fazendo mistureba. Uma coisa é misturar, a outra coisa é integrar, e isso não é igual. Mistureba, né? você inventar um troço novo misturando um monte de coisas... até pode ser... tem que ser muito bom... tem que ter um cacife muito alto... para inaugurar uma coisa nova... a partir do encontro de coisas antigas... tudo bem... eu já vi coisa muito boa e muito ruim... nesse sentido... a outra coisa é integrar... para mim integrar... para mim... eu acho que tem várias formas de integrar... para mim integrar... é... para mim... no meu caminho é encontrar as coincidências, é encontrar, fazer pontes. Aonde xamanismo, física quântica, China, Índia, África, Índio, moderno, antigo, Oriente, Ocidente, aonde eles estão falando a mesma coisa. Essa é a minha concepção de integrar. Deve ter outras, mas integrar é diferente de misturar. Agora, tudo isso vai ter armadilha. Tudo na vida tem armadilha. Então, o que o Alex, nesse dia, quando ele falou que é, não pertencer como ser gay, você nasce assim, ele também falou, cuidado com as armadilhas, para não cair nem num, num campo nem outro. É, pertencer também tem uma coisa muito interessante, porque pertencer tem a armadilha de ser fundamentalista. Agora, tem uma, uma, uma coisa que, que para mim, ficou muito claro a partir desses meus estudos, principalmente quando, com vinte com, com e poucos anos, eu, eu já contei isso aqui, né? eu, eu abri os livros sagrados e fiz um estudo, peguei o Corão, a Bíblia, o Bhagavad Gita, o tal Peking, o Dhammapada, né? cinco escrituras das cinco maiores religiões, e percebi né? que as coincidências eram maiores que as divergências, aquilo me deu uma perplexidade muito grande, é, a ideia que eu tenho hoje, gente, assim, de maturidade planetária da, né, de maturidade da humanidade é o dia em que você puder pertencer né, você poder ser católico, ou evangélico, ou budista, ou hinduísta, o que você quiser né, e, e ter o seu mestre, o seu guru, o seu santo, o seu salvador, a sua palavra de Deus e ainda assim você entender que a do outro é tão boa e tão verdadeira quanto a sua porque, para mim, enquanto terapeuta, enquanto eu precisar denegrir o outro, e quase 100% das religiões fazem isso. Né? Católico e evangélico denigre é, 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 os espíritas e candomblés e umbandistas, é, denigre muçulmanos, católico e judeu tem problema... É, é, muçulmano denigre todo mundo, kardecista denigre candomblé e, e, e umbanda. É, enquanto isso acontece, para mim isso é insegurança. Porque se eu tô, tô Se eu tô seguro da minha fé, se eu tô seguro do meu caminho, né, eu não preciso denegrir ninguém. Enquanto eu preciso subir pisando no outro, enquanto eu preciso pregar desqualificando o outro, isso é a própria expressão psicanalítica de que eu não estou seguro, de que eu estou infantilizado, de que eu, tô, né, de que eu não tenho uma fé segura. Porque se eu tenho fé, o outro é o outro, o outro é o problema do outro. Foda-se o outro, né? no bom sentido da palavra. Né? É, eu tinha um professor que dizia o seguinte, era muito legal isso, ele falava que se a humanidade fosse um bolo, desses bolos que tem um buraco da forma no meio, e cada fatia fosse uma religião, e o buraco fosse Deus, ou seja, o buraco é comum a todas as fatias, o problema da humanidade é que cada fatia fica tentando convencer o resto do bolo que ela é a fatia melhor. Isso é um absurdo. Então, é, tem um nível de maturidade, tem um nível de de elaboração filosófica e teológica que eu só encontrei em muitos poucos caminhos, que é quando você tem a sua fé, a sua visão de mundo, a sua concepção teológica, a sua concepção filosófica e religiosa, e ainda assim você considera, qualifica e respeita as outras, e considera que elas são tão boas e verdadeiras quanto a sua. Isso é raro? É. Infelizmente isso é raro. Eu encontrei isso, talvez, no budismo Theravada, um pouco, também tem algum fundamentalismo, mas tem, tem um pouco, isso no budismo Theravada, na Vedanta, a Dueita, também encontrei isso, em Ramakrishna, em Ramana Maharishi, na Umbanda, né? é, encontrei muito poucos caminhos nos meus estudos, que eu poderia dizer que ah, esse caminho aí é, 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 não precisa tanto pisar no outro, não precisa tanto denegrir o outro para poder é, é, firmar a sua fé. Então, gente, é, talvez para mim mais importante do que tudo que eu li e do que eu leio é o que me norteou. Né? Qual, qual, qual foi o objetivo? Isso para mim foi muito Claro. Eu sou uma pessoa que procura pontes, eu sou uma pessoa que faz pontes, eu sou uma pessoa que procura as coincidências, né? coincidência não é acaso, é coincidência, sincronicidade, aonde os caminhos novos, modernos e antigos, ciência e religião, oriente e ocidente, aonde eles estão falando a mesma coisa e estão falando muito a mesma coisa, e essa é a minha paixão. Essa é o que motiva o meu estudo. Isso é o que motiva a minha atuação enquanto professor. né? É, os meus alunos se estão me assistindo, eles conhecem essas três palavrinhas mágicas que eu sempre falo, liberdade, independência e autonomia. E liberdade, independência e autonomia não, não é uma prerrogativa só de quem não pertence, de quem é autônomo como eu. Você pode pertencer. Você pode pertencer a uma igreja, uma religião, uma filosofia, uma escola de psicologia, e ainda assim você é, considerar que as outras escolas, as outras religiões, os outros caminhos são tão verdadeiros e bons e sérios como o seu. Mas isso requer maturidade, isso requer é, um sentido de inclusão, de tolerância e cultura, cultura, cultura histórica, cultura... É, filosófica, cultura psicológica, estudem, leiam de tudo e procurem pontes. Se você pertence, maravilhoso, tem gente que nasceu para pertencer, é lindo. Se você tem que ter um guru, se você tem que ter uma religião, tem que ter um método, uma técnica, show de bola. É tão bom quanto qualquer outra coisa, não é pior do que não pertencer, não tem pior nem melhor. Esse tipo de comparação não existe. Ele não é adequado, nem verdadeiro, nem inteligente. Comparar caminho. Isso não existe. Isso é uma besteira infantilizada que todo né, que todas, quase todas elas fazem. É, essa coisa de demonizar. Eu preciso demonizar alguém. Alguém. Para aumentar o meu nível de santificação. Agora, se você pertence, né, se você não pertence, cuidado para não ficar... Né? Eu também conheço muita gente que não pertencer não quer dizer ficar pulando de galho em galho. Não pertencer significa que você é, constrói o seu caminho dentro de você. Que o, o seu templo é dentro de você. Que o teu guru está dentro de você. Mas você tem que ter um caminho. Você tem que ter um método. Você tem que ter uma estrada pela qual você caminha. Eu conheço muita gente que não pertence e que fique igual macaco pulando de galho em galho... e aí não vai para lugar nenhum... você tem que ir para algum lugar... e para ir tem que ter uma estrada... e essa estrada tem que ser construída... aberta e pavimentada com alguma coisa... ou com algum caminho... com um mestre, com um guru... com uma religião... Com, com uma escola filosófica... psicológica... ou com uma construção interna... as duas coisas vão ter armadilhas... então se você não pertence... Cuidado para não ser um grande pulador de galho. Se você pertence, cuidado para não ser fundamentalista. Você pode não pertencer e respeitar como verdade, com seriedade e, e honra, todo mundo que pertence, todos os caminhos que promovem pertencimento, e você pode pertencer e ainda assim considerar que o salvador do outro, que a palavra de Deus do outro que a religião do outro é tão verdadeira, boa e séria como a sua. Beleza? E já que eu estou falando de livro, estou aqui oferecendo os meus livros. Eu tenho três e-books. Tenho um livro que é sobre a terapia do alinhamento energético, que eu escrevi com a minha esposa. Tenho um e-book com uma coletânea de textos sobre esses assuntos, né? cultura sistêmica, é... Enfim, tudo, encontros de antigo com o moderno, oriente com o ocidente, é, cultura sistêmica, transpessoal, tudo isso que eu estou falando aqui e que eu falo nas minhas lives e podcasts estão aí nesse livro, chama Um Outro Olhar sobre a Vida, uma reflexão sobre os novos paradigmas. E eu tenho um livro chamado Sanatana Dharma, que tem a ver, que é uma coletânea de textos sobre os, toda a longa caminhada que eu tenho com o Oriente Que eu tive profissionalmente Que eu não tenho mais Com Yoga, com Ayurveda, com Vedanta né? E é só você entrar em contato comigo Me manda um inbox aí no, no Instagram Me manda um WhatsApp Se você botar Hernani Fornari No Google você vai encontrar meu site No meu site você tem é, Os links Eu tenho três sites Tenho podcast em sete plataformas tenho quatro canais de vídeo, tenho dois blogs, então você me encontra abundantemente por aí, tá bom? Então eu queria desejar um ano novo maravilhoso, eu também amo o Acre, tá, Uiara? E estou muito bem representado aí pela Caterine, que passou por aqui, eu não sei se ela tá aí ainda. Ela é a professora que vai ficar gerenciando o trabalho aí no Norte. E desejo um ano novo lindo para vocês, que a gente possa estar tá junto, tá? e de vez em quando eu vou aparecer por aqui, de surpresa sempre, e vai ficar sempre gravado é, as minhas lives aí no IGTV. e Caterine, beijo para você, um beijo nessa família que também é minha família, e para todo mundo que passou por aí, por aqui hoje, na timeline aqui, que eu conheço e que eu não conheço, tô aqui à disposição, quem quiser fazer contato comigo, eu tô sempre à disposição, me manda o um WhatsApp, me manda... Eu tenho sempre muito prazer em entrar em contato com todo mundo. Tá bom? E também fazendo o último merchan aqui. Eu sou professor de alinhamento energético. tô dando um curso em São Paulo, na segunda quinzena de janeiro, num lugar belíssimo chamado Caso Jain. É um curso intensivo de nove dias. Tá? Para quem é terapeuta, para quem não é, para quem quer ser e não tem pré-requisito nenhum. Quem quiser mais informação, me fala, me manda uma mensagem que eu mando o programa para vocês. E vou estar tá dando um curso também, onde a Caterine fez, aqui no Rio de Janeiro, todo o carnaval, já há 10 anos. Eu faço uma formação que é a única formação imersiva que eu faço. É aqui em Patito no estado do Rio, no período do carnaval, são 10 dias. Num lugar de primeiro mundo, na roça, no alto da montanha, no lugar paradisíaco, tá? Entre em contato comigo aí, que eu mando material para vocês. Um beijo grande, muito bom ano novo, um 2022, com muita. Ah, como faz para adquirir os e-books? Ué, me manda um, um. me manda Eu mando os e-books por WhatsApp. Aí você me manda um inbox aqui no Instagram, eu te mando o meu WhatsApp, você me manda um WhatsApp e eu te mando é, os e-books pelo WhatsApp. Mas você tem que mandar o WhatsApp para mim, tá? Porque eu lido com centenas de pessoas e não dá para eu ficar é, 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 adicionando todo mundo no meu WhatsApp. Então você tem que mandar o WhatsApp para mim, tá bom? Um beijo grande para vocês, um ano novo, lindo, com a família, com os amigos, paz, amor, prosperidade, saúde. Beijo grande.